0: Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle rénovation énergétique aujourd'hui. Ça va être le thème phare des prochains mois, voire des prochaines années. Et pour en parler, je suis avec Thierry Vignal, président de Mastéos. Bonjour. Salut Ariane. Alors Thierry, la rénovation énergétique, c'est le chantier des années qui viennent.
1: Oui, et le mot est faible, c'est euh, carrément la grande force structurante de l'immobilier dans les dix prochaines années. Tout tourne autour de ça, tout n'est que rénovation énergétique. Euh, les prix sont en train de s'ajuster autour des DPE. Euh, nous, dans le secteur du locatif, chez Mastéos, on devient mono-obsessionnel de la question. Parce que cette histoire de rénovation énergétique, c'est avant tout une thématique locative. Pourquoi on, Le gouvernement prévoit d'interdire les passoires thermiques. D'abord les G. Les pires G euh, dès 2023, les moins pires en 2025, les F en 2028 et les E en 2034. Il faut être bon en alphabet. Euh, c'est donc une interdiction de location. Et nous, on est dans la location chez Mastéos, donc on est les premiers concernés. Voilà pourquoi c'est le grand projet de 2023.
0: Et alors, comment vous allez vous adapter, vous, à cette nouvel environnement
1: alors, ça apporte de la complexité, mais je rappelle quand même que ça part d'une très bonne intention. L'immobilier, c'est 30% de l'empreinte carbone en France, donc ça... Ça met beaucoup de sens à ce qu'on fait et toutes les équipes sont ravies qu'on puisse se tourner sur des sujets d'avenir et de soutenabilité. Euh, néanmoins, ça coûte très cher. Une rénovation énergétique, c'est 1000 euros du mètre carré. On ne s'en rend pas forcément compte et les aides, elles ne sont pas calibrées pour prendre en charge ce coût. Pourquoi Parce qu'on oublie que derrière la pure rénovation énergétique, tous les corps de métier sont affectés. Je te donne un exemple. Si tu fais une isolation par l'intérieur, tu dois coller... 10 cm de laine de verre sur un mur existant donc les prises qu'il y avait sur le mur elles sortent le radiateur disons un radiateur hydraulique il sort et la tuyauterie avec donc il y a du chauffage de la plomberie et de l'élec déjà hein. euh, ensuite il y a du placo il euh, faut refaire la plainte il faut re on a abîmé un peu le mur un peu le plafond il faut les refaire euh, voilà donc en fait on a exploité 6 corps de métier pour une isolation laine de verre qui était en elle-même 100 euros du mètre carré mais tout ce qui a été affecté par ailleurs fait monter la note à 1000 euros du mètre carré ce qui fait que les coûts sont exorbitants sur un fonds et un contexte de pénurie et d'inflation des matières premières. Euh, ça rend la chose très difficile à financer. L'État n'aide pas parce que ma prime rénov', elle ne couvre qu'une infime partie d'un chantier moyen qui coûte 25 000 euros. Et les banques n'ont pas pris le relais. Il y a quelques dispositifs, mais qui sont trop anecdotiques. Ce qu'il faut, c'est un PGE énergétique avec des durées d'emprunt longues pour lisser les mensualités. Aujourd'hui, pour financer une rénovation énergétique, as grosso modo comme seule option un préconso sur 5 ans avec des mensualités délirantes. Et ça, les Français ne peuvent pas se le permettre, surtout en temps de crise.
0: Quand on habite un lieu, le fait qu'il soit plus ou moins bien isolé, ça joue sur la note énergétique. Ça joue pas pour autant sur le confort de vie au quotidien. Est-ce qu'on a envie de dépenser plus juste pour faire baisser la note
1: bah, C'est ça le problème. c'est euh... Est-ce
0: qu'on a envie ou est-ce qu'on est capable de en le fait, faire En fait,
1: ça t'apporte pas des bénéfices euh, aussi clairs qu'une rénovation classique où euh, là, tu vas clairement créer un effet coup de cœur. Tu vas valoriser de manière beaucoup plus directe le bien. Tu vas pouvoir augmenter le loyer parce que tu augmentes les conditions de confort. Là, c'est quand même de l'invisible. Tu vois, la pompe à chaleur... Les VMC, ce n'est pas ça qui fait craquer un locataire. Il n'y a, a pas de plaisir. Il n'y a pas de coup de cœur à la sortie parce que tu as des meilleurs VMC ou des huisseries plus performantes. Euh, donc néanmoins, il faut quand même dire que ça... Il y, y a quand même un effet sur les prix qui est de plus en plus fort à mesure qu'on s'approche qu des dates butoirs. Euh, on observe, nous, chez Mastéos, un discount sur le prix d'environ 10 à 15 selon les villes, entre un bien passoire thermique et un bien équivalent qui ne l'est pas. Donc tu as quand même une opportunité à l'achat qui est de négocier un bien 10 à 15% sous le prix et ensuite ton effort de rénovation énergétique, il joue quand même parce qu'à chaque lettre gagnée, on gagne en moyenne 5% sur le prix. Donc tu peux acheter avec une décote et revendre avec plus-value. Donc ce n'est pas tout à fait inutile, surtout que tu peux amortir les travaux donc les déduire des revenus locatifs, et euh, le gouvernement vient de doubler, euh, pour le régime foncier, le, le, le déficit de foncier. Voilà, il est passé à 20 000 euros au lieu de 10. Donc ça, en fait, il y a des effets fiscaux qui commencent à devenir intéressants. Il y a un effet sur le prix à l'achat et à la revente qui commence à se faire sentir, mais il euh, ne faut pas que ça fasse oublier euh, le prix exorbitant d'une rénovation énergétique et l'incapacité de la majorité des propriétaires bailleurs à la financer.
0: Alors, il y a une autre question que j'aimerais aborder qui, qui en découle, c'est qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le, le rendement euh, locatif Aujourd'hui, sachant qu'en plus de ça, on a une inflation euh, qui est très élevée, euh, qu'est-ce qu'il leur reste à la fin aux investisseurs
1: Deux cas de figure. Premier cas de figure, l'investisseur a fait son projet avant la loi et donc n'avait pas anticipé les travaux de rénovation énergétique, se retrouve avec un bien rentable en G, mais qui va très vite ne plus être si rentable puisqu'il va falloir faire des travaux et on n'aura pas de, euh, de supplément de loyer particulier. Donc euh, le propriétaire qui a déjà le bien, il va s'envoyer 25 000 euros de travaux et il n'y aura pas d'impact sur sa renta euh, sauf à la baisse, puisque en fait c'est de l'argent euh, dépensé qui n'a pas de complément de revenu en face. Le deuxième cas de figure, c'est la personne qui n'a pas de projet, qui en lance un nouveau et qui peut profiter de l'effet de décote dont j'ai parlé.
0: C'est-à-dire 10 à 15% de rabais
1: 10 à 15% moyenne selon le, la tension qui existe sur le marché. Et là, dans ce cas de figure, on peut s'y retrouver. Parce que euh, c'est sûr que quand le prix baisse, la renta, elle augmente. Donc, si j'arrive à baisser le prix à la négo parce que j'achète un bien qui est mal noté sur le DPE, euh, certes, je vais faire des travaux, mais euh, je vais m'y retrouver parce que j'aurai acheté le bien moins cher. Je vais faire un peu d'économie sur mes factures. Il hein, ne faut pas l'oublier quand même parce que c'est le but de l'opération. Enfin, le véritable but de l'opération, c'est de ne pas être soumis une interdiction de location. Il hein, faut le rappeler. C'est-à-dire qu'avant d'économiser un peu sur sa facture EDF, c'est avant tout pouvoir louer hein, parce que c'est une interdiction formelle de location. Mais une fois qu'on a levé cette interdiction, parce qu'on est sorti du statut de passoire thermique, on économise un peu sur sa facture énergie. Le problème, c'est que c'est le locataire qui la paye la plupart du temps. Donc cette euh, économie sur les factures n'a pas d'effet notable sur la renta. L'impact majoritaire, il est sur la négo à l'achat. Conclusion, c'est un objectif écologique extrêmement louable de la part du gouvernement pour faire baisser le secteur qui pollue le plus, tout secteur confondu. Mais on n'est pas outillés aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Ça reste un idéal régulateur. On a trop de contraintes au niveau des pénuries d'effectifs et de matériaux, de l'inflation, les contraintes techniques, les copros qui ne permettent pas forcément de faire tous les travaux nécessaires euh, et surtout les contraintes financières. Donc l'État va s'adapter et va assouplir de plus en plus. Les investisseurs vont s'adapter, les prix vont s'adapter de plus en plus euh, pour... Euh, S'ajuster euh, au, au DPE. Le DPE est mal reflété dans les prix, mais ça va être de plus en plus le cas. Et ce que je veux dire, c'est que c'est quand même l'opportunité de créer une filière d'excellence et de devenir leader sur un secteur qui pèse 300 milliards d'euros. On a 6 millions de passoires thermiques en France, 5 millions en F&G et un peu plus de 6 millions en E. C'est les trois lettres qui vont être interdites à la location. Ça fait 11 millions de biens. Un chantier de rénovation énergétique, c'est 25 000 euros. Donc on est sur un marché à 250, 300 milliards, juste pour la France. On va avoir la même réglementation dans tous les pays européens. Donc on peut multiplier 250 milliards par une dizaine de pays en Europe. C'est des montants astronomiques. Et je pense que c'est l'opportunité pour faire de la France le leader de la rénovation énergétique et de créer une filière d'excellence.
0: Merci beaucoup euh, Thierry Vignal, j'en profite pour dire que vous avez reçu au rent la semaine dernière le premier PropTech Pépite Sweet Award et ce prix récompense votre apparition fulgurante dans l'univers de la PropTech où vous vous êtes imposé comme une figure de l'année.
1: Merci, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup Ariane pour, cette, pour ce prix.
0: Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo, tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.